0: חברים, חזרנו לעונה שלישית, בערך בפעם השלישית. שלוש. שלוש. אבל מה שונה הפעם? הפעם אנחנו חוזרים במתכונת שבועית. בעזרת השם. בעזרת השם, לא מבטיחים כלום, אבל אה, כנראה שאנחנו נעלה פרק פעם בשבוע.
1: מרגש. אה, היום איתי אמיר, אה, ואני רון, ורז מישורי לצערנו לא יכל להגיע היום, הוא לא מרגיש טוב. היום אנחנו מארחים את אוריאל אוחיון.
0: אוריאל הוא מנכ"ל זנגו, אנחנו נדבר הרבה על מה זנגו עושים. אני אמיר עבדתי בזנגו תקופה. וסיפור מעניין על איך הגעתי לשם, יש פודקאסט אה, שנקרא השבוע, פודקאסט על סטארט-אפים שאני ורון מאוד מאוד אהבנו, שהיינו אה, בצעירותנו.
1: בצעירותנו לפני כמה שנים, פודקאסט השבוע, פודקאסט אגדי, אה, ומי שעשה אותו זה בעצם דוד כץ ואיתן לויט, המייסדים של חברה בשם מיקסטיילס. עכשיו, אני עובד במיקסטיילס כבר כמעט שלוש שנים, ואנחנו מקליטים. אה, שם, במשרדים, במשרדים של, של מיקסטיילס. אחד הפרקים,
0: אני הקשבתי לו, וככה זה מאוד השפיע על ההחלטה שלי לעבוד בזנגו. אז מה שקרה זה שאני עבדתי בזנגו, החברה של אוריאל, ורון הלך לעבוד במיקסטיילס. והיום? החברה שלי יוצרי השבוע.
1: והיום אנחנו סוגרים מעגל, מארחים את אוריאל במשרדים של מיקסטיילס. סיפור מטורף,
0: זה הכוח של פודקאסטים. מדברים על כוח של פודקאסטים, אנחנו מועמדים בפעם השנייה ברצף לפרס פודקאסט הטכנולוגיה של השנה. זה הכל בזכותכם שהגענו לשם, עכשיו בואו נעשה את העבודה עד הסוף ותצביעו לנו גם שננצח, לא נהיה רק מעומדים, כי אנחנו לא אוהבים לעשות חצי עבודה. אבל זה מכבד, גם מכובד מאוד שהגענו לשם. ואנחנו מעריכים אתכם מאוד. בואו נתחיל את הפרק? יאללה. הלן חברים
1: וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט proof of talk. פודקאסט הבלוקשן ומטבעות דיגיטליים בעברית. בעברית. <עברית> אני רון. איתי אמיר,
0: אלן.
1: וכמו שאמרנו לצערנו רז לא יכל להגיע, אבל היום אנחנו נדבר
0: עם אוריאל אוחיון, מנכ"ל זנגו. זנגו זה בעצם, זה ארנק שמאפשר להחזיק מטבעות קריפטו, נכון. אבל הוא מאוד מיוחד, ואנחנו נגיע ללמה מיוחד. מטבע קריפטו זה כמובן כסף.
1: זה כמובן כסף, ואנחנו נגיד ששום דבר ממה שאנחנו אומרים הוא לא עצה פיננסית, מה שאנחנו אומרים הוא למטרות בידור ולימוד
0: בלבד. אז אני רוצה להציג את העורך שלנו היום, העורך שלנו הוא אוריאל אוחיון, אוריאל הוא יזם ומשקיע המון שנים בעולם, ה... בעולם של האינטרנט בכללי, מתחילת האינטרנט, אני יצא לי להכיר את אוריאל, אני עבדתי בחברה שלו זנגו, היום נדבר גם על זנגו ועל הניסיון שלו בעולם הקריפטו. אז אוריאל הקים אה, חברת קרן הון בשם E.S.I, הוא גם עבד בהרבה חברות הון סיכון, ג'מיני ולייטספיד, מכר את החברה הקודמת שלו אפספייר. ועוד המון דברים, וכמובן בשנים האחרונות הוא מתמקד בעולם הקריפטו, והוא המנכ״ל של זנגו. ברוך הבא אוריאל.
2: תודה, תודה על צייף, שלום לכולכם. כיף שאתה איתנו. כיף להיות
0: פה. בוא נתחיל בכמה מילים על זנגו, כדי שאנשים שלא מכירים אולי ילמדו עליה.
2: בדרך כלל כשרוצים להתחיל בקריפטו, לעשות משהו בקריפטו, צריך איזשהו, מה שנקרא ארנק. מה זה ארנק? זה, זה תוכנה, במקרה שלנו אפליקציית מובייל, שמורידים על הטלפון חינמית לחלוטין, וזה מאפשר לאחסן בצורה בטוחה כל סוגים של נכסים שחיים על הבלוקצ'יין, זה יכול להיות טוקנים וקוינס למיניהם, כמו ביטקוין ואיתיריום או סטאבל קוינס, זה גם יכול להיות NFT's מכל סוג ומכל דבר. מה שמייחד את זנגו זה הארנק היחיד בעולם שהוא עובד בלי מפתח פרטי. מפתח פרטי זה המילה מפתח הזאת או הסיסמה יותר נכון שצריך לשמור בצורה מאוד מאוד בטוחה אבל שגורמת הרבה נזק שמפסידים אותה. זנגו עובדת בלי זה עם סוג של קריפטוגרפיה חדשה אולי נדבר על זה מה שנקרא מולטי פרטי קומפיוטיישן mpc ומה שהופך את זנגו לארנק לא רק. הרבה יותר נוח וקל להשתמש, גם הרבה יותר בטוח.
0: מעולה, אנחנו כן נגיע ל-MPC ונדבר עוד על זנגו. בפרק האחרון אנחנו דיברנו על FTX ועל SBF, הסברנו על כל מה שקורה שם. קצת עדכונים כי לא היה לנו פרק המון זמן, אז בפרק האחרון דיברנו על FTX, ו-FTX זה מקרה קלאסי של הרבה מאוד כוח במקום מרכזי. אשמח לשמוע מה אתה חושב על המקרה הזה.
2: אז קודם כל אני חושב שצריך להגיד את הדברים בצורה הכי בוטה והכי פשוטה שאפשר. FTX והסיפור מסביבו או סביבה הוא אחד מהסיפורים הגדולים של השנה עם אולי המלחמה באוקראינה ורוסיה. Mm-hmm. ואולי אחד מהסיפורים הכי גדולים המזעזעים בהיסטוריה של הקפיטליזם הבודרני. אוקיי? וזה לא למופת, בכיוון הלא נכון. אולי ברמה של אנרון, מי שזוכר את אנרון, או ברנארד מיידוף. זה ברמה הזאת. מה זה FTX? FTX זה משהו מאוד מאוד פשוט, זה בורסת קריפטו. בורסת קריפטו זה סוג של גוף בנקאי, איפה המשתמשים מעבירים את הכסף שלהם, כסף אמיתי או כסף קריפטו, ושמה אפשר לסחור. במטבעות, euh, מנהלם עם כל מיני סוגים של uh, שירותים פיננסיים. עכשיו, מה הבעיה עם FTX? אין שום דבר בדרך כלל עם בורסאות, יש מלא כאלה, יש קויינבייס, יש בייננס, יש... אחר הבעיה של FTX, שמי שניהל את החברה הזאת, מי שהקים אותה, מי שניהל אותה, ואנשים מסביבו, אה, הרימו איזשהו סוג של פונזי סכים. אז mm-hmm. זה היה באמת סכם לחלוטין. Uh, הדבר שהוא היה מפתיע, זה שאף אחד... לא גילה את הדבר הזה עד שבאמת זה נפל וזה נפל מאוד מהר ומאוד חזק. למה אף אחד לא, לא הבין שום דבר ולא ראה את זה מגיע? כי זה היה כל כך מוצלח או נראה לפחות כל כך מוצלח מבחוץ. היו כל כך אנשים חשובים בעולם מעורבים בפרויקט הזה. מדובר על ספורטאים הכי מוכרים בעולם, מדובר על שחקנים טלוויזיה, שחקני קולנוע, מדובר על פוליטיקאים, פוליטיקאים בארצות הברית. כל כך הרבה אנשים שהיו מסביב לפרויקט הזה שאתה אומר אוקיי, okay, looks legit, זה נראה yeah. בסדר, זה נראה קשר yeah. לחלוטין. ומתברך שכל הדבר הזה היה סוג של פירמידה שנפלה לחלוטין, מאוד 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 מהר. אז זה הסיפור של FTX.
0: לגמרי, ואנחנו, מדובר בעצם בבעיה שנובעת מהמון כוח מרכוזי. לאנשים ב-FTX היה גישה לכספים של מיליארדי משקיעים, מיליוני משקיעים, מיליארדי דולרים. Mm-hmm. וזה חלק מהנושא של הפרק שלנו היום, ואנחנו נדבר על MPC. וגם על זנגו שפותרת את זה באיזושהי צורה. רק נעדכן שמאז הפרק האחרון לא אמרנו אבל סם בנגמן פריד נתפס. כן, והוא נעצר. אז הפרק האחרון דנו בזה מה יקרה איתו, אבל אמרנו שכנראה שהוא ייתפס ויבלה זמן בכלא, ונראה שהוא הולך לבלות המון זמן בכלא.
2: בינתיים הוא בפלו-אלטו, הבית המפוח של ההורים שלו, אחרי שהוא נסע לשם בביזנס קלאס מניו יורק ויצא מהכלא בינתיים. המקנה מבאמץ לפחות.
0: עם בונד יה... של 250 מיליון דולר, מאיפה זה הגיע?
2: אבל כשאתה רואה בפועל, הוא לא שילם mm. 250 מיליון דולר. כנראה לפי מה שאני קראתי והבנתי, שמו על חלק קטן מאוד מהכסף הזה, מדובר על כמה אולי מאות אלפי דולרים, וחתמו מסמך והתחייבו, ולא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל התחייבו שאם בנק מקפריד יוצאת מהבית של ההורים שלו, עכשיו זה סוג של שעון שמודד בדיוק איפה הוא נמצא, אז הוא יהיה חייב לשלם את זה, אז עכשיו הוא מתחת לטוטל סורוויליאנס, מה שנקרא, אבל יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שה... תהליך הזה יוביל אותו ישירות
0: לכלי לכל החיים. כן. כ- כנראה שהוא פחות סובל כרגע, כי הוא בטח משחק ליג אוף לג'אנדס, כמו תמיד, כן. זה מה שאוהב לעשות, <laughs> אבל uh, בינתיים מלכלכים עליו, מה, מה זה מלחלכים? פותחים עליו, אליסון ו- והשותפים האחרים, נכון. בשביל לקבל זמן מופחת. כן. אז זה הסיפור שלו. זה FTX, זה בורסה ממורכזת. בזנגו, בוא ניכנס רגע למה שאמרנו, מולטיפרטי קמפיוטיישן. מה זה הקריפטוגרפיה הזאתי? איך היא גורמת לזנגו להיות ארנק מיוחד? אז
2: רק כדי לחזור שנייה, בטח, עם ftx מה קרה בדיוק ב-FTX? מה שקרה זה לא כי כל כך זה גוף מרכזי ומרוכז, איפה יש כל כך הרבה כוח, מה שבאמת עשו זה שפיתחו קשרים, שאפשרו להם, בלי לידע אפילו של העובדים הבכירים של החברה, להוציא את הכסף ישירות מהקופה לקופה הפרטית שלהם. זאת הבעיה. עכשיו, למה זה היה אפשרי? משתי סיבות: אחד, יש אנשים מאוד מאוד רעים מאחורי החברה הזאת, <אח> ושתיים, היה להם את היכולת לפתח את הגשר הזה, גשר הסודי הזה, ישירות בברזים של המערכת שלהם, בלי שאף אחד לא שם לב. וזה מאפיין את הבעיה המרכזית של העולם הקריפטור, כמעט כולו, זה שמהרגע שאתה מעביר את הכסף למישהו, לאיזשהו צ'אט שלישי, ואתה אומר לו, אני בוטה בך, אני סומך עליך, קח את הכסף שלי, אני בטוח שהוא יהיה שם כשאני רוצה להוציא אותו, יש את האפשרות הזאת שהוא לא יהיה äh, בדרך חזרה. דרך אגב, זה לא הפרק הראשון שראינו השנה. Celsius, אותו בלוקפי, אותו סיפור, וייג'ר, נכון. 3AC, אותו סיפור, וכולי, וזה מחנה המשתתף בין כולם. עכשיו, מה הבעיה? זה שקריפטו אף פעם לא היה אמור להיות ככה. כשאתה רואה איך נולד ביטקוין ולמה נולד ביטקוין, זה היה אמור להיות תמיד בשליטה של המשתמשים, כדי להיות תשובה למערכת הפיננסית שהיא לא עובדת. אבל זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי בהתחלה הטכנולוגיה היא לא הייתה מספיק טובה כדי לבנות ארנקים טובים, כי היה הרבה יותר קל לבנות את הדבר הזה במודל בנקאי מאשר במודל, בוא נקרא לזה קריפטו, ו-fast forward 10 שנה, אתה נמצא בתעשייה איפה 90% מהקריפטו יושבת בבנק עם קריפטו או סוג של FTX. מה קורה עכשיו? קורים שני דברים שהשתנו לחלוטין. הראשון זה שקודם כל הטכנולוגיה השתהפכה מאוד כדי לאפשר חוויה הרבה יותר נוחה ובטוחה בארנקים שלא היו אי פעם, אוקיי? Okay? ו-MPC נדבר על זה תכף, עוזר לעשות את זה. הדבר השני זה שהיסטורית קריפטו היה מסביב לנושא של לקנות ולמכור ביטקוין. אולי עוד כמה מטבעות, מסחר ב- בעיקר, אבל עכשיו יש תעשייה אמיתית, מה שנקרא Web 3, של אפליקציות שחיות על הבלוקצ'יין, ואתה לא יכול להשתמש בהם אלא עם איזשהו ארנק אמיתי on-chain, אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה עם בורסה סגורה, זה כאילו להגיד אני רוצה לגלוש באינטרנט, אבל יש לי רק AOL.com, אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה רק עם AOL.com, צריך איזשהו בראוזר, צריך איזשהו גוגל, דברים כאלה. אותו דבר פה אם אתה רוצה לעשות nfts אם אתה רוצה להשתתף ב-decentralized autonomous organization וכולי אתה לא יכול לעשות זה עם בורסה. עכשיו עברנו לת... לתקופה איפה המונח של ארנקים הוא הפך להיות מרכזי וחשוב. במיוחד אחרי התאונות דרכים שקרו השנה. Mm-hmm. מה הבעיה עם ארנקים וזאת הבעיה שאנחנו מנסים לפתור זה שאתה אומר לבן אדם אוקיי okay, סבבה אל תדאג עכשיו אתה תהיה אחראי עכשיו הכל יהיה אצלך <laughs> מה קורה אתה אומר לו. את זה ומה קורה רוב האנשים הם לא יודעים איך לעשות את זה, זה דווקא די מפחיד זה כאילו אתה אומר לו הנה מזוודה של כסף כן? זה לא, לא חשוב כמה אבל אתה תשמור את זה מתחת, מתחת למיטה זה יהיה mm-hmm. אל תדאג אתה אחי על הדבר הזה ויום אחד אתה חוזר הביתה הבית נסחף ילדים שחקו עם המזוודה עוזרת ביתה נזיזה את הדברים ואתה כבר לא רואה את הכסף. יש בעיות עם להיות אחראי על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לך אנשים לא יודעים לעשות את זה לא סתם עברנו דרך העולם הזה תוריה של הבנקים. זה גם
1: הסיבה המקורית שיש בנקים אנחנו אחרי, לא רוצים את האחריות הזאת
2: אנשים לא רוצים כן. את האחריות הזאת אבל קריפטו אומרת לא זה הצורה לעשות את זה לא רק זה אנשים גם צריכים לעבור איזה שהיא חוויה די מזעזעת אתה צריך. להיכנס באיזשהו תהליך איפה בדרך כלל, מבקשים ממך לשמור ולרשום 24 מילים. בדרך כלל המילים האלה באנגלית, רוב העולם לא מדבר אנגלית. צריך לרשום אותם שוב, בדרך כלל באיזשהו מסך מאוד קטן, אם יש לך hardware wallet. ואז אומרים לך, תשמור אותם במקום בטוח, אף אחד לא מבין את זה. אז מה עושים אנשים? שמים את זה באיזושהי תוכנה לא בטוחה, או איזשהו פוסט-יט וזוכקים אותו, והדבר הכי מדחיק ששמעתי זה ששולחים לעצמם באימייל את הדבר הזה, <laughs> ויודעים <laughs> כמה בטוח את האימייל, במיוחד אחרי כל ההקים שקראו בפסוורד מנאג'ר, דברים כאלה. אז זה לא עובד. ויש סיבה שעד עכשיו ארנקים לא הצלחו בגדול. זה כי זה uh, מאוד מאוד מפחיד. זה מאוד לא נוח, וזה גם מאוד לא בטוח, יש ביליוני של דולרים שהלכו לאיבוד בגלל הדבר הזה. עכשיו, איפה אנחנו מופיעים במפה הזאת? אני זוכר כשאני גיליתי את קריפטו לפני כמה שנים, אני כל המוצרים האלה, אמרתי, מה, קריפטו הולך להיות חשוב, וזה המוצרים שאנחנו הולכים לחיות איתם? אין מצב, צריך משהו יותר טוב. עכשיו, <laughs> זה היה קל להגיד, אבל צריך למצוא איך, ואמיר, אתה זוכר, אתה ואתה אצלנו. כן. אנחנו התחלנו באמת מההתחלה, אמרנו, אם הנושא של המפתח הפרטי הוא באמת בעייתי, אם הסוד הזה שצריך לשמור הוא כל כך חשוב, אז מה אחר אפשר לעשות? והגענו עם, עם רעיון מאוד פשוט, במקום שיהיה סוד אחד, בואו נבנה תהליך איפה יש כמה סודות, והסודות האלה לא מכירים אחד לשני. ואז, אם הולך לאיבוד סוד אחד, אז כל הכסף לא הולך לאיבוד. זה מה ש-MPC, מולטי-פרטי קומפיוטיישן, מאפשר. זה תהליך מתמטי. קריפטוגרפי, מתמטי, שמאפשר לייצר סודות, סודות נפרדים, שכולם ביחד הולכים לעזור לשמור את הבטיחות של המערכת. Okay, זה, okay, זה מה okay. ש-NPC, זה הרבה יותר מורכב מזה, okay. אבל אני פה מפשט לחלוטין. וכשהתחלנו, היינו הארנק הראשון שעובד לפי התהליך הזה. עכשיו, מה זה כן מאפשר לבנות, וזה היופי של, ה... של כל הדבר הזה, שיכול לבנות מסביב לזה אפליקציה, ארנק, שמאפשר לך להיכנס בתוך המערכת. בלי לרשום, בלי לשמור, בלי לזכור שום סיסמה. שום סיסמה. זה אולי המערכת הראשונה בעולם שהיא מה שנקרא passwordless לחלוטין. אתה מוריד אפליקציה, אתה עובר שלושה שלבים של בטיחות, euh, כולל אחד שהוא שחיקת פנים בטוחה מקומית, אנונימית על הטלפון, ובום, יש לך ארנק בטוח שאתה יכול לשרזר בכל רגע נתון, כולל אם הטלפון הולך לאיבוד. וזה, רק בעצמו, זה מהפכה. זה מהפכה בהשוואה לכל הארנקים הקיימים, רק לתת איזשהו מספר שהוא חשוב, היום זנגו זה ארנק שהוא די פופולרי, כמעט 800 אלף משתמשים רשומים בעולם. בהיסטוריה של החברה לא היה משתמש אחד שגנבו לו את החשבון שלו, פעם אחת. ואם אתה הולך לכל חברה אחרת בעולם, בטוח אין להם סיפורים כאלה. עכשיו, המערכת הזאת, אנחנו יודעים שהיא כבר עובדת, וגם מאוד מאוד נוח להשתמש בה. יש עוד חידושים שהבאנו אחרי זה, אבל זה החידוש הראשי, וזנגו זה באמת ארנק, מה שאנחנו מאמינים, הארנק הכי בטוח בעולם, כי הוא לא בנוי על סיסמה שאפשר לגנוב או לשכוח.
1: Okay. מה בעצם okay. מאפשר uh, את הפיתוח של זה? היה התקדמות בעולם ה-MPC uh, בדיוק בזמן שהתחלתם? בעצם מה היה ההתחלה של זה?
2: אז כשהתחלנו MPC היה מאוד מאוד ראשוני. לא, לא המצאנו MPC, MPC היה קיים כבר 30 שנה, mm-hmm. היו הרבה מאמרים והרבה ריסרצ'. מה שכן עשינו, היינו החברה הראשונה בעולם שלקחה את המונח של MPC ואת הריסרצ' מסביבו, והפכנו ופ- אותו למוצר אמיתי שכל משתמש בעולם יכול... להשתמש בו, okay? זו, כל העבודה הזאת מהנייר עד האנג'ינרינג, זה התחומה שלנו וגם הבאנו את כל הקוד הזה, הקוד הזה הוא אופן סורס, אוקיי? אפשר לבדוק אותו, ודרך אגב גם אחרים משתמשים בו. מאז, MPC הפך להיות תעשייה, אנחנו mm. כבר לא החברה היחידה. אם אתה הולך לעולם האינסטיטיושנס, כאילו בנקים ו-edge funds ו 90% מהקריפטו מובטח על יד טכנולוגיות mpc בעולם וישראלים די מובילים בדבר הזה גם ב-research באקדמיה וגם בשירותים מסחרים. זה באמת הדבר שאנחנו הבאנו לעולם שתרענו לעולם היום mpc זה תעשייה אמיתית.
0: כן יש כמה חברות ישראליות אז firebox שהם מאוד ידועים הם גם יתארחו <laughs> אצלנו בפודקאסט בקרוב הם מובילים את ה... את mpc באינסטיטושנס, uh, חברת קרב נקנתה על ידי קוינבייס, uh, פייפל, סליחה.
2: אז uh, unbound,
0: unbound, unbound, סליחה נכון, נקנתה unbound על, יד... על ידי קוינבייס, uh, והיא uh, הרשות הישראלית בעצם, מפתחים uh, את קוינבייס בישראל שם. נכון. אז כן, אז ישראלים מאוד מאוד uh, חזקים ב-mpc. אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים ש-mpc בעצם מחולק, בזנגו מחולק לשני חלקים, יש את הצד של השרת, שזה בעצם זנגו, ואת הצד של הלקוח. כל צד לא מכיר את החלק של השני, אבל אפשרי לשחזר את החלק של השני. בדיוק. מה קורה אם זנגו, חז וחלילה, נעלמת מהמפה? אז
2: זו השאלה הכי גדולה, שגם על זה עבדנו הרבה ועלה לנו, יכולנו לא לפתור את זה, אבל כן החלטנו מ-day לפתור את זה. בנינו תהליך שהוא מאפשר, בלי, תא, בלי עזרה של החברה, בלי עזרה של זנגו, לשחרר את הנכסים של המשתמשים, אם אנחנו חס וחלילה כבר לא קיימים ever, לא משנה מה הסיבה. שזה מסיבה חוקית, או מסיבה טכנית, או לא משנה מה. מה עשינו? הבאנו שתי חברות שלא נמצאות באותו מקום גיאוגרפי, חברות מוכרות, okay? שיש להן את היכולת לעשות דבר אחד ודבר אחד בלבד. הם יכולים לשכח קוד, שהוא, הקוד הזה שדרך אגב נמצא בגיט הוא מאפשר להגיד לאפליקציה שנמצאת בטלפון שלך, תשחרר את המפתח הפרטי משתי ה... חלקים שנולדו בשביל לעשות את ה-MPC, ואז אתה יכול לקחת את הכסף שלך, ואז להוציא אותו החוצה. הם לא יכולים בשום פנים ואופן לעבוד כמו זנגו עבד, אוקיי? אבל הם כן יכולים לשחרר את התהליך הזה. עכשיו, איך התהליך הזה נבנה? כל רבעון אנחנו משחררים מה שנקרא הוכחות של חיים, הוכחות חוקיות והוכחות טכנולוגיות, שאנחנו באמת פועלים. אם כל רבעון אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, יש להם את המנדט לעשות את זה בצורה כמעט אוטומטית, זה אנושי, אוקיי? Mm. אנשים שבודקים את זה, אבל זה, זה אוטומטית. עכשיו, למשתמש הוא לא צריך לעשות שום דבר. פשוט שומר את האפליקציה על הטלפון שלו, הוא מקבל את ההודעה שהתהלך הזה התחיל, ונגמר הסיפור והולך לאן שהוא רוצה. ולכן המשתמש אף פעם נמצא בכלא עם, ה, עם הכסף
0: שלו. כן, זה הכי חשוב, זה נראה לי באמת שאלה מעניינת. נכון. אם, אם אני תלוי בגוף כלשהו, אני לא רוצה שהכסף שלי ייתקע. וזנגו כן מאפשרים את זה. שאלה מעניינת גם, אז אמרת שהמפתח נוצר מתהליך של ביומטרי, של זיהוי פנים ביומטרי. ככה בעצם המפתח נוצר ומתחלק. עכשיו, מה קורה... לא בדיוק. אוקיי.
2: לא בדיוק. בוא אני אסביר, כי אני חושב שזה חשוב. כשאתה בונה את הארנק, ובדרך כלל זה ככה בכל ארנק MPC, מאחורי הקלעים יש שני תהליכים שקורים, מה שנקרא Key Generation, יצירה של הסודות, okay? mm-hmm. איפה בצורה נפרדת נולדו שני, נקרא לזה שורות קוד נפחדות לחלוטית, במקרה שלנו כמו שאמרת, אחד בטלפון, אחד בשרתים. זה תהליך אחד, קי ג'נריישן. בנוסף, מה שקורה, יש תהליך של אותנטיקיישן, שמאפשר לזהות את המשתמש. שהוא בנוי משלושה שלבים של בטיחות. הראשון, שאתה נותן את האימייל שלך, זה יכול להיות כל אימייל, ואתה מקבל איזשהו magic link, אתה עושה <אח> קלינק עליו ואתה עובר לשלב השני. אתה נותן אישוך לביומטריק של הטלפון שלך ולקלאוד שאתה בשליטה שלך. זה נראה ככה, זה נשמע מאוד מסובך, אבל זה מאוד מאוד מהר, זה טאפ אחד, <אח> ואז אתה נגישה לאייקלאוד, לגוגל דרייב או לדרופ ושלב שלישי, שחיקת פנים. שהוא אנונימי, קורא על הטלפון, הוא מאפשר לדעת שאתה באמת אתה, ואף אחד אחר לא יכול להיכנס בחשבון שלך, וזהו אתה בתוך הארנק. לשחרר את החשבון, אותו דבר. אתה מכניס את האימייל, אתה נותן אישור לטלפון, שחיקת פנים, ואתה אין. שני התהלכים האלה קורים במקביל.
0: אז יש שאלה חשובה, אולי אתה כבר יודע מה הולך לשאול. מה קורה אם יום אחד אני בתאונת דרכים, או נשרף, או חס וחלילה, קורה לי משהו לפנים שלי, מה קורה עם הכסף שלי בעצם?
2: אז שני תשובות שזה בוודאי, קודם כל בוודאי שחשבנו על זה. כן, בטוח. חשבנו אפילו יותר מזה, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, מה קוראים, האימייל שלי הולך לי, את האימייל עבודה, אני כבר לא עובד בחברה הזאת, איך אני יכול להיכנס בחשבון שלי? חשבנו על לפטר בשביל כל שלב של ביטחון במערכת. מה שנקרא פול-בק, פקטור נוסף, אוקיי? Okay? אתה יכול להוסיף עוד אימייל, אתה יכול להוסיף עוד קלאוד, אפילו שלושה אם אתה רוצה, ועוד שחיקת פנים שלו בהכרח אתה, אשתך, ילדים, הורים, שכנים, מי שבחרת. מה קורה אם במקרה וחס וחלילה... או בוא נלך חס וחלילה, עשית כירורגיה, רצית לשפר את הבנים שלך, אתה רוצה להיות וואטאבר, מישהו הרבה יותר טוב, אתה רוצה להיות ברדפיט, ואתה כבר לא ברדפיט, ופתאום זה לא עובד לך, כי יש לך טלפון חדש, רוצה לשחרר. מה אתה עושה? אתה קורא לאשתך, היא מגיעה, היא את החשבון, בלי בעיה. עכשיו, אם יש לך עדיין את הטלפון, אתה לא צריך כל הדברים האלה. כל עוד יש לך את הטלפון, אתה עדיין יכול להוסיף את הפנים של עצמך שוב. השאלה שאתה שואל זה מה קורה אם הפנים שלי השתנו והלך לאיבוד גם את הטלפון. נכון. Okay? Okay. אז, אז לא לשכוח את זה, אבל זו שאלה שאנחנו מקבלים כל הזמן, ובוודאי יש לנו תשובה לזה.
1: נראה שכחיסיתם הכל השאלה שלי אגב זה מה קורה אם תאומים זהים האם הם יכולים לפרוץ.
0: אז שאלה מצוינת.
1: זה רלוונטי כי כבר ניסינו
0: בעבר את זה. אפשר לספר את הסיפור הזה. אז הסיפור מצחיק אז שאני עבדתי בזנגו אז הבאתי את רון לבדוק את הזיהוי פנים והוא הצליח להיכנס. חשוב להגיד שגם ניסינו את הזיהוי פנים של אפל וגם לזה הוא הצליח להיכנס. נכון. אז כנראה שאנחנו דומים מדי אבל אבל
2: אבל אבל גישה לאימייל שלך נכון והוא צריך גם גישה לקלאוד שלך
0: נכון זאת, זאת. אומרת
2: שאם הוא מגיע עם פנים די דומים אוקיי אבל אין לו את האימייל ואין לו את הקלאוד הוא לא יכול להגיע לשלב הזה
0: כן וגם אוקיי? ו- 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 אם כן רוב הסיכויים אני חושב שאך תאום זהה אה, רשע זה משהו שקורה רק בסרטים כלומר שזה לא יותר מדי כאילו זה אה, תרחיש אה, מ- מאוד יש מאוד גדול זה אחד אחוז תאומים רשעים בעולם שירצו לקחת לך את כל הכסף אבל גם זה הוא לא יכול לעשות.
2: אתה זוכר שכשהייתה אצלנו עשיתי את המסכה הזאת,
0: מסכת תלת מימד של אורי, מאוד
2: מאוד מתוחכמת, הייתה הרבה כסף, טסתי ללונדון כדי לעשות אותה וכולי, שילמתי על זה הרבה כסף, זה לא עובד עם מסכות תלת מימד, זה לא עובד עם וידאו, הרבה אנשים ניסו לפחות במערכת ניסו, לא עובד, זה משהו די מתוחכם, ולא לשכוח שגם... זה רק אחד מהפקטורים שמאפשר להיכנס בחשבון. Okay. מה הבעיה עם הארנקים הרגילים? יש לך רק פקטור אחד, נכון. זה הסיט פריז. אם יש לך את הסיסמה הזאת, נגמר הסיפור. פה אצלנו צריך שלושה דברים כדי להיכנס.
0: אוקיי, okay, זה MPC. עכשיו, אני בטוח שלאנשים שמכירים קצת קריפטוגרפיה וסוגי ארנקים, זה יכול להזכיר להם טיפה מה שנקרא מולטי-סיג. תוכל אולי אה, להסביר מה ההבדלים ביניהם?
2: <coughs> כן, אז, קודם כל מה זה מולטי-סיג, <coughs> זה <coughs> את היכולת uh, ולשלוח לבד איזושהי טרנזקציה, לעשות את זה עם אנש... יחד עם אנשים אחרים. כמה אנשים חותמים, אוקיי? Okay? אז זאת אומרת, בואו ניקח שלושתנו, אוקיי? Okay? ואנחנו נוח... עכשיו נוכל להגיד ששניים שצ... מתוך שלושה צריכים לחתום את איזושהי טרנזקציה כדי שהיא תצא מהארנק הזה לארנק אחר. זה מולטיסיג. עכשיו, זה נשמע קצת כמו MPC, אבל יש הבדלים מאוד משמעותיים. הראשון זה קודם כל מולטיסיג הוא בנוי נתיבית בבלוקצ'יין, רק... על ביטקוין וקצת על איתריום ו-EVM-Chain. מהרגע שאתה יוצא משם זה מאוד מאוד בעייתי. אם אתה רוצה ללכת לכל הבלוקשיינים החדשים האלה אין להם מולטי סיג בילט אין. MPC הוא אגנוסטי לכל דבר. Okay? זה ההבדל הראשון. זה לא הכי חשוב. ההבדל השני זה שכשאתה חותם במולטי סיג, בוא ניקח את הדוגמה שהיה לנו, שתיים מתוך שלושה, כל אחד צריך לבצע חתימת ציבורית על הבלוקשיין. זה אומר שאתה אחד מגלה מי חותם, אתה אומר את זה בצורה ציבורית, שזה לא מאוד מאוד uh, מכובד מבחינת פרטיות, ושתיים, אתה צריך לשלם כל פעם איזושהי עמלת רשת. אז זאת אומרת, אתה צריך לשלם פעם אחת, ועוד פעם. ב-MPC, אתה לא צריך לגלות מה שנקרא access structure, אתה 2 out of free, מה שנקרא פה, במקרה הזה, 2 out of free, mm-hmm. אתה לא צריך לגלות את זה, ואתה לא צריך לשלם כל פעם איזושהי טרונזקציה. ולכן זה גם הרבה יותר טוב מבחינת פרטיות וגם מבחינת עלות. Okay? ובגלל זה, MPC כל כך מוצלח באדופשן שלו בהשוואה למולטיסיג.
0: אפשר להגיד, תקן אותי אם אני טועה, אפשר להגיד שמולטיסיג זה סוג של טרנזקציה שונה, ו-MPC זה טרנזקציה רגילה, הצורה שהיא נבנית היא לפני בעצם שהטרנזקציה נשלחת.
2: בדיוק, היא פרטית יותר, כן. ולכן היא זולה יותר.
0: אוקיי. Okay. אז זה זנגו, זה מה שמיוחד בזנגו, איך אתה בכללי רואה את העתיד של ארנקים, ארנקי קריפטו?
2: אני חושב שהנושא שהוא מרכזי לארנקים, הוא עדיין והולך להישאר סקיוריטי. זה נשמע כאילו פתרנו חלק מהבעיה משמעותית, אבל זה לא הכל, יש עוד המון המון דברים, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת. מה עושים עם ארנק? טרנזקציות, אוקיי, okay. שולחים, מקבלים, וגם... משתמשים באפליקציות בבלוקצ'יין, אוקיי? Okay? NFTs, mm-hmm. משחקים, עכשיו יש אפילו אפליקציות חברתיות, כל מיני דברים כאלה שקיימים על הבלוקצ'יין. מה קורה כשהארנק מתחבר לאפליקציות האלה? אתה נותן אישור לאפליקציות האלה להשתמש בנכסים שנמצאים בארנק כדי לעשות ABC. מה הבעיה שיש פה? זה שהמשתמש הוא עיוור מול האישורים שהוא נותן. הוא mm-hmm. לא יודע מה קורה. אפילו יש ארנקים שהם עושים את זה כל כך גרוע, שזה בלתי אפשרי באמת לדעת מה קורה שם, כי האישורים נמצאים במסך כל כך קטן ומתרגמים את זה בשפה שהיא ג'יברישית, ואי אפשר להבין מה קורה שם. עכשיו, מה קורה בפועל, איך זה מתרגם? שהמון אנשים עושים טעויות, ויש המון המון סכמים ופישינג שקורים בווב שלוש. עכשיו אתה אומר, אוקיי, okay, Not Your Keys, Not Your Coins, אוקיי? Okay? Mm. זה, זה המונח שכולם אומרים בצורה כמעט... אורתודוקסית בתעשייה הבעיה זה שזה לא רק זה זה גם your keys your problems מהרגע שאתה מתחבר לאפליקציה שהיא לא בטוחה אז אין דרך חזרה אתה הולך לשלוח את הכסף אתה נותן את האישור סליחה זה כאילו אתה אומר למישהו הנה החשבון בנק שלי במקום לשלוח לו 100 דולר הנה הגישה לכל החשבון שלי קח מה שאתה רוצה אף אחד לא רוצה לעשות את זה אתה רוצה באמת לשלוח רק 100 דולר לא לעשות את הדבר השני שאמרתי זה באמת מה שקורה היום בעולם הערנקים. היום הארנקים הם כאילו רכב שאתה מקבל יפהפה, אוקיי? Okay, מאוד יקר, אבל אין לו ברקס, <laughs> אין לו airbags, אין לו car detection, ואומרים לך, תסתדר, figure it out, איכשהו אתה תסתדר ואתה נכנס ברכב, ומה קורה? בוודאי תאונות דרכים.
1: וואו, wow, איזה אנלוגיה מרשימה, אז, yeah. אז
2: <laughs> הארנקים, העולם של הארנקים היום הוא נמצא ככה, וזה לא משנה מה שהארנקים הכי פופולריים יגידו לגמרי מבחינת סקיוריטי. הם כולם באותה מידה, הם לא מגינים את המשתמשים, ו- Not Your Keys, Not Your Coins הוא באמת Your Keys, Your Problems. עכשיו, מה הדבר שאני חושב שאפשר לעשות? זה להוסיף רמה של Security, שהיא מגינה לא רק את החשבון, כמו ב-NPC, אבל גם את העולם הטרנזקציות, ו- We free transactions. אנחנו הוצאנו ה-fire ה- wall הראשון בקיץ ה- השנה, שנקרא clear sign, הוא built in בתוך הענק, לא צריך להוריד משהו אחר, שמאפשר לדעת מה הולך לקחות כשאתה הולך להתחבר לאיזושהי אפליקציה, לפני שאתה עושה, מבצע את, ה, את הפעולה. ואתה יכול להבין אם אתה הולך להיכנס באפליקציה בטוחה, או אפליקציה מסוכנת, או טרנזקציה מסוכנת. וזה מתרגם לך את זה בצורה בשפה מאוד מאוד פשוטה, עם אור ירוק, אור כתום, אור אדום. בגלל זה השתמשתי במונח של הרכב בלי, mm. בלי ברקס. Okay. אבל זה באמת מה שהשתמשנו. אז אני חושב שזה אחד מהנושאים הכי חשובים. הכי קריטיים בתעשייה, לא רק לארנקים. יש עוד דברים במונחים של סקיורטי שגם לא מטפלים. בוא לדוגמה, מה קורה במקרה של מוות. דיברת מה קורה אם זנגור מת, אבל מה קורה אם המשתמש מת. נכון. ואף אחד מהארנקים הוא בנוי לדבר הזה. עוד פחות ארנקים, איפה הסוד? הסיד פריז, הוא צריך להישאר אצל המשתמש, והמשתמש בלבד. אסור לתת את הסוד הזה לאף אחד, כולל למישהו שאתה מכיר. כי היום אתה מכיר מישהו ואתה לא יודע מה הוא הולך להיות מחר. אז איך מטפלים בבעיה הזאת? ויש עוד כל מיני בעיות כאלה ואין לנו זמן להיכנס בפרטים, אבל העולם הזה הוא מאוד מאוד עמוק ואנחנו רק בהתחלת הדרך.
0: <אח> לגמרי בהתחלה, העובדה שאתה, שאתה בעצם מציין את זה שאתה יכול לחתום על טרנזקציה בווב שלוש ואתה לא יודע על מה אתה חותם, זה, זה בג'יברי, זה מגוחך. זה דוגמה לזה, זה הרבה NFT שנגנבו וכל מיני סלבריטאים שהם לא באמת מבינים בווב שלוש. מישהו שולח להם משהו, בטרנזקציה אומרים, אתה תוכל להעביר את כל ה-NFTs שלך אליי, הם חותמים על זה וזהו.
2: לא רק הסלבריטיז, גם אנשים שעובדים בתעשייה. לגמרי. זה מאוד עצוב, זה שגם אנשים שעובדים בזה, גם נופלים במלכודת הזאת.
0: לגמרי. אז סופר הגיוני שיהיה מוצר שיוכל להגיד לך בדיוק על מה אתה חותם, ואור אדום, אם הבן אדם שאתה חותם על הטרנזקציה, יוכל לקחת לך את כל הכסף. אתה גם מאמין בעובדה שארנקים לא ככלי ששומר לך את הכסף, זה גם יהיה האפשרות שלך לעשות לוג אין לכל האפליקציות שיהיה בעתיד. סוג של תעודת זהות. ل- uh...
2: לגמרי, לגמרי, זה סוג של בדפק שאתה מביא איתך, איפה יש בפנים כל הנכסים שלך, וגם את הזהות הדיגיטלית שלך. מה שיש לך זה מי שאתה, אוקיי? ת- תגיד לי יש, מה יש לך, אני אגיד לך מי אתה, זה באמת מה שקורה בקריפטו. ואתה יודע, זה יכול להיות כמה קוינס, זה יכול להיות כמה NFT's. עכשיו, יש הרבה נכסים שעוברים לבלוקצ'יין, יום אחד יהיו תעודות זהות, הבלוקצ'יין, יהיו את התעודות שלך בלימודים, אוקיי? הנה היום עשינו בחברה, מה שנקרא זנגו אקדמי, אנחנו מלמדים לעובדים החדשים מה קורה בחברה הזאת. בסוף אנחנו נותנים להם תעודה, תעודה אמיתית, שהוא NFT, שיושב בארנק, ויוכלו להשתמש בזה לא רק בזנגו, בעתיד, כהוכחה שיעבדו אצלנו. אז יש היום הרבה נכסים שעוברים לבלופצ'יין, וכמו שאמרת, אתה תוכל להשתמש בארנק כחשבון שאתה לוקח איתך משירות לשירות, שמזהה אוטומטית מי אתה, מה יש לך, ומאפשר לך לעשות כל מיני דברים uh, מהזיהוי הבסיסי עד טרנזקציות מתוחכמות. אבל נשמע
1: שהארנקים פשוט עומדים בלב של ווב 3 בבחינה הזאת. לגמרי.
0: חוץ מהרנקים, יש איזה עוד נושא בווב שלוש שבו אתה משקיע את הזמן שלך, חושב שהעתיד שלו באמת יהיה גדול?
2: אה... לא. כן, הרבה זמן שנשאר לי פה. משהו שאני חייב להגיד זה שאנשים רואים את המוצר, בטוח יגידו, אוקיי, what's the big deal, זה נראה כזה פשוט, מספרים ככה פה למעלה, ציורים יפים, מסך אחד של קורז, מסך אחד של NFT. כמה כפתורים כדי לקנות למכור what the big deal אבל אי אפשר לתאר כמה זה מסובך כמה זה מוככב כמה עבודה צריך הדבר הפשוט הזה אז לא נשאר עלי הרבה זמן אבל שמע התעשייה הזאת היא מרתקת לחלוטין יש כל כך הרבה דברים מעניינים שיש בתעשייה הזאת רק בעולם ה-NFTs בכלל היצירה הסוגים של ה-NFTs השימוש. בוא ניקח דוגמה, השנה אחד מהדברים שהיה מאוד מאוד מרשים זה לראות המותגים הגדולים שהם לא מותגי קריפטון. דובר על חברות מאוד גדולות כמו נייקי ואדידס וסטארברקס ורדיט שבאו ואמרו אנחנו יכולים עכשיו מהיום לבנות קשר ישיר עם הלקוחות שלנו דרך איזושהי הוכחה לבלוקצ'יין. לא צריך חנויות, לא צריך אתרי אי קומרס כדי להגיד לנו או צריך אפל או גוגל להגיד לנו מי הלקוחות שלנו. אפשר לעשות את זה ישירות. סטארבוקס אשר עכשיו איזה שהיא לויילטי פרוגרם, העבירו אותו לבלוקצ'יין, רדיט, איזו טכנולוגיית אבטח שאתה יכול uh, להשתמש בה, אבל גם למכור אותה אם אתה רוצה, גם להחליף אותה עם משתמשים אחרים, והם ישתמשו ב-NFTs בזה. יש כל כך הרבה דברים שהוא הולך לעבור לעולם שאנחנו מכירים אותו, איך שאנחנו מכירים אותו, והולכים לשנות לחלוטין את הקשר בין המותגים, או השירותים שאנחנו מכירים, ואת המשתמשים שלהם. איפה הקשר יהיה אוטומטית ישיר, איפה המשתמשים ייהנו כלכלית מהקשר הזה, איפה הם יוכלו להשתתף בתהליך היצירה. אז אני חושב שזה משהו די מהפכני, ואפשר לעשות פרודקאסט רק על הדבר הזה. לגמרי. גם בעולם המשחקים קורים דברים די מרתקים, אבל לא אכנס לשם עכשיו. נכון.
0: נשאר לכם את הצעתם של עוד. אתה יודע מה מעניין אותי, אמרת באמת שNFT זה באמת ככה נכנס להרבה חברות שלא מעולם לא רואה שרדיט ידועים כלא כל כך אוהבי NFT, וכל מה שרדיט עשו, זה לא כל, אבל הם פשוט קראו לזה Digital Avatars, משהו <נכון> כזה, <נכון> ופתאום משתמשי רדיט אוהבים את זה, כי הם הרוויחו <נכון> קצת כסף, כי ברדיט נפתחו מיל... מעל מיליון ארנקים מהר מאוד.
2: אם ככה, יש פה כמה, עדיין צריך משהו להגיד משהו, לא אוהבים NFT, זה לא אוהבים NFT, זה מאוד מהר, אבל יש אחת מהקהילות הכי גדולות של אוהדי קריפטו ברדיט, נכון, כאילו <נכון> R. <נכון> <נכון> קריפטו קרנטיז, אר ביטקוין, אר יש מיליוני אוהדים, זה, זה לא אנשים שהם נגד NFT, <אנס> יש חלק מאוד קטן, מאוד ווקאלי, שנגד NFT, זה אחד, שתיים, זה קהילה מאוד מאוד גדולה, מה שכן, הם עשו את זה מאוד יפה, השתמשו באיזושהי שפה מאוד מאוד קלה, גם הפשיטו את כל התהליך הזה, לא היה צריך איזשהו ארנק, לא היה צריך איזשהו תהליך של מינטינג. לא צריך בכלל איזה שהוא קוין אפילו לעשות את זה יכולת או לקבל את האבטר הבסיסי בחינם או אפילו לקנות אותו עם כרטיס אשחי אה, שלא בטוח שאפל ייתנו להם לעשות את זה בעתיד אבל זה היה קורה ככה בהתחלה ועכשיו מה, הבע... <laughs> מה הבעיה זה שאנשים אוקיי בהתחלה זה יותר קל אוקיי אתה אומר זהו יש לי את ה-NFT שלך אבל עכשיו מתחילה את הבעיה עכשיו אתה רוצה להשתמש בזה לא ברדיט ובמקום אחר אז על... בגלל ש. חסכת את התהליך הלמידה שאתה צריך לעבור בה עכשיו אתה צריך ללמוד אותו. אתה צריך ללמוד איך עובד ארנק אתה צריך ללמוד איך עובד בלוקצ'יין איך עובד אופן וכל הדברים האלה. אבל זה בטוח איזה אחד מהדוגמאות הכי מוצלחות של איך ללכת מ-0 ל-1 בקיצור דרך.
0: לגמרי ואם חושבים על זה אז רדיט הם נותנים לך ארנק שהוא קסטודיה כלומר הם מחזיקים את המטבעות. כן. תיאורטית אפשר לשפר את זה בעזרת mpc. כן. כי אז בעצם הם, הם יחזיקו את ה...
2: כן, ה- 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 הם יכולים בטוח לעשות את זה, בטוח ילכו לדרך הקצרה כן. uh, והזולה ביותר, ללחץ ל- לפתח משהו שהוא מרוכז, סנטרלייזד, הרבה יותר קל והרבה יותר זול מאשר משהו שהוא דיס-סנטרלייזד. זה משהו צריך לדעת, אבל בטוח בעתיד יעשו את זה, מה שכן הם מאפשרים וניסיתי את זה וזה עובד מצוין. אתה יכול להוציא את ה-NFT שלך לענק כמו של זנגו mm-hmm. ואז לעשות מה שאתה רוצה איתו. אז את האפשרות הזאת הם נותנים לך, אתה מבין שהם עושים את זה בצורה שהיא לא קונבנציונלית, כי כשאתה לוחץ על הכפתור סן, mm-hmm. אתה צריך לחכות שזה יוצא מהמערכת שלהם ושזה עובר לבלוקשיינג, שזה צריך להיות מיידי בדרך כלל. Okay. אבל mm-hmm. בסדר, זה רק ההתחלה ובטוח שזה
0: ישתפר.
1: לגמרי. אזוראל הזכרת מקודם את כל הנפילות של FTX ו- וכל מה שקורה בכללי מצניחות נראה שאנחנו בסוג של משבר
0: לא רק בקריפטו גם בכללי
1: גם במשבר כלכלי בכללי אתה אותנו יוצאים משם בזמן הקרוב מה התחזיות שלך.
2: אז התחזית בדבר קצר היא לא כל כך אופטימית, אני חושב שאנחנו כמו שאמרתם באמצע משבר מאוד מאוד רציני ועמוק, אני לא בטוח שאנחנו הכי עמוק שאפשר אבל די קרוב להכי עמוק שאפשר, זה קריפטו וינטר אמיתי, חורף אמיתי, כנראה שנה הבאה הולך להיות שנה לא טובה גם כן, זה הולך להיות שנה קשה לא רק בקריפטו בכלל בכל התחומים, בכל הכלכל, וזה משק כלכלי. חלקים מחכבי העולם אומרים, אני לא מספיק חכם כדי להיות יותר חכם מהם, אבל זה מה שהם אומרים בצורה די חד משמעית, וכנראה הסימנים נמצאים שם, ה-Fed Rates ממשיכים לעלות, האינפלציה נמצאת שם, יש הלוואות מטורפות מכל הממשלות שהם צריכים להתמודד איתה, יש עדיין אי ודאות על הסוף המלחמה שיש באוקראינה, יש עדיין מלא מלא דברים לא טובים שקורים בעולם. אז... אני חושב שנה הבאה לא הולך להיות טובה. עכשיו, איפה ה-good news, איפה סוף המנהרה ואיפה האור? זה שבאותה תקופה יש עכשיו עדיין המון כסף שהוא uh, מושקע בתעשייה, יש המון המון מפתחים שבונים דברים די מגניבים, uh, יש שם קהילה שהיא מאוד רזיליונט, שאלה שנשארים מאוד מאוד אופטימיים לגבי העתיד, וכל האנרגיה הזאת, כל האנרגיית הבנייה הזאת הולכת להתרגם במשהו שהוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר בטוח והרבה יותר שימושי ממה שהוא היה. אי פעם. וכשנגיע לסוף המשבר העולמי, למשבר הכלכלי הכללי הזה, אז קריפטו בעיניי הולך לחזור במרכז של הבמה. אני חושב שיש המון המון מותגים, גופים, בנקים, ממשלות, שירצו להשתמש בזה הרבה יותר מקודם. השטח הרגולטורי הולך להיות גם הרבה יותר בטוח, ואז מהלאה אנחנו נוכל לבנות משהו מעניין.
1: אוקיי אנחנו נסגור בנימה האופטימית הזאת אוריאל זה היה מרתק איפה נוכל למצוא אותך ברשתות לא
2: מאוד קשה למצוא אותי כי אני די פעיל ברשתות בטוויטר בטוויטר קודם כל. זה החברה והאתר שלנו זה זנגו דוט קום מאוד פשוט למצוא אותנו אני גם נמצא בטוויטר זה אתוריאלו היום דוט קום ואם אתם לא יודעים תתמשו או יור איי איפה שהוא גוגל או וואטאבר בדרך כלל אני מופיע ראשון בלינקדאין יש לי תמונה של פינגווין שזה המסקוט של החברה אנחנו מאוד אוהבים את הפינגווין שלנו וזהו.
1: טוב מעולה תודה רבה אריאל תודה רבה תודה לכם. הגענו לסיום הפרק עם אוריאל אוחיון, מנכ״ל זנגו, ודיברנו על FTX ועדכונים למה שקרה שם, משם גלשנו לארנקים, זנגו, מה מייחד את זנגו, אה, השימוש בקריפטוגרפיית MPC, מולטי פארטי קומפיוטיישן, דיברנו על ההבדל בין MPC למולטי סיג, אה, על התפקיד של ארנקים בעתיד, ובכללי על של הקריפטו לאור כל מה שקורה, אה, ושמחנו מאוד לעריך אוריאל, תודה לאמיר. תודה רבה. ואני איתי רון, אנחנו היינו proof of talk, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית.
0: בעברית.
1: אל תתכסכו לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, proof of talk, וכמובן להצביע לנו בתחרות פודקאסט השנה. ושוב, מעריכים את זה שאתם איתנו לאורך לא כל הדרך. ונתראה בפרק הבא. לילה טוב. לילה טוב.